0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Guten Tag, ich bin Tim Deisinger, Redakteur, Moderator bei MD Aktuell. Unser Experte ist Generalleutnant AD Erhard Bühler. Guten Tag, Herr Bühler.
0: Danke, Deisinger.
1: Wir wollen heute sprechen unter anderem über Kiew, was steht dieser Stadt bevor? Bomben auf zivile Einrichtungen, verminte Flüchtlingskorridore, Verhandlungen in Belarus, Verhandlungen in der Türkei. Wie schwierig ist der Weg zum Frieden? Und wir sind technisch noch nicht ganz da, wo wir hin wollen. Wir reden gerade über Skype und hoffen, dass das beim nächsten Mal noch ein bisschen besser klingt. Aber schauen wir mal. Herr Bühler, wollen wir uns zunächst mal ein bisschen über die Karten beugen? Der aktuelle Stand, der kann doch so von Wladimir Putin nicht beabsichtigt sein, oder? Nein, ganz sicher nicht.
0: Also wir haben ja gesehen, dass dieser verbrecherische Krieg begonnen hat mit einem Angriff aus Norden, aus Osten und aus Süden. Und er ist in der Tat nicht so schnell vorangetragen worden, wie man sich das offensichtlich vorgestellt hat. Man hat die Abwehrkraft unterschätzt, die Versorgung und der Nachschub klappt augenscheinlich nicht. Es gibt offensichtlich auch äh, Moralprobleme bei den russischen Soldaten und äh, es gibt in Teilen, jedenfalls ist es im Internet zu sehen, ein unbegreifliches, für mich unbegreifliches taktisches Verhalten. Äh, so mancher russischer Truppenteilen, die dicht aufgefahren hier in Kolonne stehen und äh, dann auch durch Drohnen bekämpft werden können.
1: Inwiefern ist das taktisch für Sie unbegreiflich? Also weil die da alle so aufgereiht stehen und quasi ein leichtes Ziel sind?
0: So, ja, so ist es. Es sieht ja ganz so aus, als ob sie gar, sich gar nicht bewusst sind, welche Bedrohung sie ausgesetzt sind, beziehungsweise welchen, ähm, welchen Widerstand äh, sie finden werden in, in dem weiteren Vorgehen. Also mir scheint es so zu sein, dass so mancher ähm, der äh, unteren Führungsschicht, also der Kompaniechefs, der Bataillonskommandeure, eine, äh, gar nicht, sich gar nicht im Klaren ist, äh, auf welchen Widerstand er dort stößt. Anders kann man sich das nicht vorstellen. Dass beispielsweise, wie gestern im ZDF zu sehen, äh, vorgeht. Das muss äh, taktisch ganz anderes angelegt sein.
1: Ist man da als Militär, jetzt wirklich mal nur rein militärisch gesehen, wirklich auch ein bisschen erschrocken oder besser erstaunt darüber, wie schwer die russische Armee sich tut, diese hochgerüstete Armee?
0: Ja, erschrocken äh, bin ich da nicht. Also ich bin äh, erstaunt, muss ich sagen. Und äh, wie gesagt, ich habe Zweifel, dass der eine oder andere Führer dort, der auf der unteren Ebene, der das ausführen muss, tatsächlich weiß, auf was sich Putin dort eingelassen hat. Und dafür sprechen ja auch die eine oder andere Stimme von Soldaten, die man im Internet hörte. Das scheint mir so zu sein, dass sie tatsächlich aus der Übung heraus in die, in die Ukraine geworfen werden, in diese in Anführungsstrichen Spezialoperation, die sich hinterher als Krieg herausstellt, in dem erheblicher Widerstand äh, zu Recht äh, der ukrainischen Seite geleistet wird.
1: Wenn man in einer solchen Lage ist, also was tut man dann militärisch, äh, wenn man von oben, von der oberen Führungsebene drauf guckt? Man konnte ja immer wieder lesen, Putin kommt nicht voran, lässt seine Armee deswegen halt verstärkt doch nicht militärische Ziele angreifen. Das wäre ja, weiß nicht, für mein Verständnis, so ein Ausdruck von Wut. Und Wut und Strategie und Taktik äh, passen doch irgendwie nicht so richtig zusammen.
0: Naja, man muss, jetzt, man muss jetzt mal sehen, was das tatsächlich für die äh, Gesamtoperation bedeutet. Äh, der langsame Vormarsch, der ja ganz offensichtlich mit einem, äh, mit einem Schwerpunkt gegen Kiew geführt worden ist, im äh, Süden aus der Krim und äh, im Osten über die sogenannten Volksrepubliken. Äh, ich glaube, äh, man wird weiter versuchen, von der höheren Führung her, Kiew und andere Großstädte einzugreifen. Dafür sprechen ja auch die Kriegsziele, kommen wir nach, sicher nochmal drauf. Aber muss ich im Klaren darüber sein, dass Russland weitere Reserven hat, die noch nicht eingesetzt sind und dass Russland auch seine Offensive weiter fortführen wird, aus militärischer Sicht jetzt betrachtet. Ob das aber zu einem schnellen Vormarsch führt, ist für mich fraglich, denn der Widerstand der ukraine ähm, ist doch zu stark. Und äh, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was, äh, was wird diese Führung drüben tun? Sie werden Angriffe weiter fortsetzen aus der Luft, mit Flugzeugen also, mit Raketen, mit Marschflugkörpern. Aber insgesamt ähm, dürfen wir uns äh, nichts vormachen, äh, dass Russland, äh, zahlenmäßig weit überlegen äh, ist und darüber hinaus, was ich gerade sagte, darüber hinaus noch mehr Optionen hat.
1: Nun ist man aber derzeit auch in Verhandlungen. Ähm, was bedeutet so ein Zustand äh, oder so ein aktueller Stand dieses Krieges für Verhandlungen? Geht man da beispielsweise als russische Seite, wenn diese Gespräche weitergehen sollen, also als Geschwächte in diese Gespräche, in diese Verhandlungen?
0: Man muss, wenn man, die, wenn man in Verhandlungen geht, sich zunächst über die Ziele im Klaren sind. Und die sind ja offengelegt worden von Putin und von anderen, von Lavrov beispielsweise. Also Entnazifizierung, Demilitarisierung, Ablösung des nationalsozialistischen, faschistischen Regimes, sind alles Zitate in Kiew, des drogensüchtigen Regimes. Dahinter steckt aber der die Absicht der Ukraine, die Existenzberechtigung äh, abzusprechen und künftig zu verwehren. Das heißt, dahinter steht die Absicht, äh, große Teile der Ukraine zu besetzen. Dahinter steht die Absicht, eine Regierung zu installieren, die durch Russland abhängig ist. Und ähm, dahinter steht auch möglicherweise auf lange Sicht die Absicht, die Ukraine in, äh, äh, nach Russland äh, zu integrieren.
1: Haben Sie eine Erklärung für, für Äußerungen beispielsweise des russischen Außenministers? Der hat ja, ich glaube, gestern nach den Gesprächen in der Türkei gesagt, wir haben, wir haben die Ukraine gar nicht angegriffen. Der sagt das für der internationalen Presse und jeder weiß, dass es nicht wahr ist. Warum sagt er sowas? Haben Sie eine Erklärung dafür?
0: Nein, da habe ich keine Erklärung dafür, dass entweder er oder er ist gar nicht eingebunden in die gesamte Propagation. Das äh, weiß ich aber nicht und da will ich auch gar nicht spekulieren. Aber wenn Sie sagen Verhandlungen, wir, haben, wir sehen da ja zwei Verhandlungen. Einmal auf äh, niedrigerer äh, politischer Ebene. Äh, und wir, sehen, wir haben gesehen die Verhandlungen zwischen äh, Lavrov und äh, dem ukrainischen Außenminister. Kuleba, ja. Ja, wenn man sich die Ziele ansieht, die, die, die ich gerade gesagt habe, dann äh, auch von der russischen Seite her. Und sich das betrachtet, was als Ergebnis dort aus Antalya äh, zurückgekommen ist, da muss man sagen, da ist Russland in keiner Weise davon abgerückt. Äh, und die Ukraine hat das viel besser vorbereitet. Die Ukraine hat signalisiert, dass man äh, sich äh, vorstellen könnte, über das ukrainische Ziel des NATO-Beitritts äh, zu sprechen, dass man auch über Krim und auch über die äh, über Donetsk und Luhansk sprechen könne. Das ist im Vorfeld signalisiert worden, aber diese, diese Gesprächsbereitschaft, über strittige Punkte zu reden, ist gar nicht angenommen worden. Und schauen wir auf die niedrigere Ebene, dann ist es so, da scheinen die nur ein Mandat zu haben, über Korridore über zu sprechen, über humanitäre Korridore, die dann im Wesentlichen nicht zustande kommen oder auch nicht eingehalten
1: werden. Also kann man quasi in solche Verhandlungen gar keine großen Hoffnungen setzen? Oder gibt es die Hoffnung, dass da irgendwann ein Knoten platzt, dass er erstmal nicht mehr geschossen und gebombt wird?
0: Also die Hoffnung darf man nie aufgeben und die Gesprächskanäle müssen immer offen bleiben und das ist das, das Positive an diesen beiden Gesprächsrunden oder diesen beiden Gesprächsformate. Es ist zu hoffen, dass weitere Gesprächsformate auf der internationalen Ebene, viele Regierungen helfen ja damit, auch Israel hilft mit neben den neben der Europäischen Union und auch den äh, Vereinigten Staaten. Äh, es ist zu so hoffen, dass hier äh, auch irgendwann mal Ergebnisse auf den Tisch kommen. Wichtig ist allerdings, dass die Verhandlungspartner dann, wenn man es schon an unteren Ebenen delegiert und wenn ich sage Lavrov, dann meine ich auch eine untere Ebene, wenn man es schon delegiert, dann müssen sie auch ein Mandat mitbekommen und das ist offensichtlich bei Lavrov nicht der Fall gewesen. Er hat sofort darauf hingewiesen, dass es im Kreml entschieden werden müsse und da ging es nur um humanitäre Korridore.
1: Wie viel hängt bei solchen Gesprächen, sofern da mal einer da ist, der auch Verhandlungsmandat hat, wie viel hängt da vom Vermittler ab? Hier sind es jetzt ähm, bei den Gesprächen gestern die Türken gewesen. Israel hatten sie gesagt, hatte sich auch eingebracht. Aber nehmen wir mal die Türkei. Das ist das NATO-Mitglied Türkei, das da mit am Tisch sitzt. Äh, wie erklären Sie sich das? Wieso haben die Russen die als Vermittler akzeptiert?
0: Also, ich weiß nicht, ob das Vermittler waren äh, im engeren Sinne ähm, oder ob es nur der Gastgeber war, der mit am Tisch sitzt. Das wissen wir beide nicht und das konnte ich auch an der Berichterstattung nicht erkennen, dass da in irgendeiner Weise eine Vermittlungsfunktion wahrgenommen worden ist. Grundsätzlich ist es so, bei Vermittlungen muss man äh, das Vertrauen beider Parteien haben und beide müssen willig sein, einem Vermittler dann auch äh, zu folgen in seinem Versuchen, die die Angelegenheit äh, zu, zu regulieren. Wenn man in solche Verhandlungen geht, muss man sich vorher über ein Ziel einig sein, was man gemeinsam erreichen will. Also nehmen wir ein Beispiel: ein Waffenstillstand. Das muss vorher äh, feststehen. So, das ist unser Ziel, auf das wir hinverhandeln. Oder ein humanitärer Korridor, genau das Gleiche, das ist unser Ziel. Und äh, dann muss man sehen, im Austausch, und der muss offen sein, und dafür müssen die äh, Gesprächsgruppen mandatiert sein, äh, da muss man darauf hinwirken, wie äh, kann sowas äh, entstehen. Aber nur in ein Gespräch reinzugehen, ohne Mandat und ohne die feste Absicht, überhaupt äh, irgendwas zu verhandeln, das wird so nicht funktionieren.
1: Und wie geht man als Vermittler hin? Sie haben ja Erfahrungen in Vermittlungen, wenn ich es recht weiß. Also im Kosovo haben Sie ja auch zwischen verfeindeten Parteien vermittelt. Also ist man da immer optimistisch und sagt, wir werden das schon irgendwie hinkriegen und schaffen? Oder geht man da erstmal pessimistisch ran? Wie haben Sie das damals gemacht?
0: Also ich will jetzt die Situation nicht vergleichen. Das ist natürlich ungleich schwieriger, jetzt in diesem Fall man muss erstmal jemanden finden, der das Vertrauen beider Seiten hat. Das ist das Entscheidende. Und dann geht es in langen Gesprächsrunden darum, wie man eine gemeinsame Absicht erstmal findet, was ist das Ziel und wie setzt man dieses Ziel um.
1: Kann es sein, dass eine Seite erst ein, ich sag mal, bestimmtes militärisches Ziel, das sie sich gesetzt hat, erreichen muss, damit sie sich überhaupt auf richtige Verhandlungen einlässt? Also nehmen wir beispielsweise Russland, dass die sich ein Ziel gesetzt haben. Also wir müssen auf dem und dem Stand sein, damit wir uns überhaupt auf solche Gespräche einlassen, wirklich einlassen.
0: Herr Deisinger, das kann so sein, aber äh, ich weiß es nicht und äh, hm. deshalb ich nicht spekulieren.
1: Andere Sache noch zu Vermittlungen, Verhandlungen, äh, nur ganz kurz nebenbei, da hat sich ja nun auch ein eigentlich viel gescholtener Mann äh, in den letzten Tagen, äh, hat sich nun eingeschaltet, Gerhard Schröder, der Altbundeskanzler, auf Bitten der Ukraine. Ähm, was denken Sie, hat Herr Schröder so mit all dem, was man über ihn gesagt und dann teilweise auch ausgekippt hat, äh, vielleicht doch Unrecht getan?
0: Also das will ich jetzt gar nicht kommentieren, Herr Deisinger, ich äh, eher nach vorne. Ich glaube, jeder Vermittlungsversuch ist in dieser Lage willkommen von allen Beteiligten. Und wenn er denn Erfolg hat, dann ist es umso besser. Okay.
1: Schauen wir mal auf militärische Ziele, die angegriffen werden, aber auch auf nicht-militärische. Das hatten wir vorhin auch ganz kurz schon angedeutet. Wir hören Wohnhäuser, Krankenhäuser, die dazugehören. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn es mal wieder Berichte über solche Angriffe gibt, so ein erster Reflex ist in mir, dann immer, dass ich mir sage, das, das, das kann doch nicht sein. Stimmt das wirklich? So niederträchtig kann man doch gar nicht sein. Aber im Krieg muss man sich wahrscheinlich von solchen Kategorien verabschieden, oder?
0: Man darf sich von diesen Kategorien nicht verabschieden. Es gilt das humanitäre Völkerrecht und alles andere ist ein Kriegsverbrechen. Und das gilt für alle Beteiligten dort. Nehmen wir mal das Beispiel eines humanitären Hilfskorridors. Die Einrichtung äh, ist ja alles ähm, äh, wohl gemeint, aber äh, wie es gemacht wird, und äh, mit welchem Motiv äh, es dann nicht, nicht funktioniert, äh, das ist eine andere Geschichte. Es geht alles nicht äh, von jetzt auf gleich. Äh, der, der notwendige Waffenstillstand muss sich bis zum letzten Soldaten durchgesprochen haben. Das äh, geht auf dem Übungsplatz sehr schnell. Da heißt es Feuer einstellen und dann ist Ruhe äh, bei allen. Aber hier haben wir es mit Konfliktpartei natürlich zu tun aber auch nicht homogenen äh, Streitkräften, sondern wir haben es auf beiden Seiten auch mit Milizen, mit Territorialkämpfern zum Teil, mit zivilen Bewaffneten zu tun. Das heißt, ein solcher Waffenstillstand muss wohl vorbereitet sein und äh, kommuniziert werden, ab welcher Zeit er dann gilt. Äh, sonst äh, haben wir diese Situation, wie wir sie jetzt gesehen haben, dass äh, Zivilpersonen auf der Flucht äh, beschossen worden sind oder in anderer Weise zu Schaden gekommen sind. Heißt das sind Natürlich, dass es auch beabsichtigt ist, aber das will ich gar nicht unterstellen, aber in manchen in manchen äh, Clips, die ich gesehen habe, habe im Internet oder in den Medien, scheint es auch so zu sein.
1: Ich wollte gerade nachfragen, es klang jetzt für mich zunächst mal so, dass Sie eigentlich davon ausgehen, dass wenn man eine Waffenruhe vereinbart hat, um solche Korridore einzurichten und so weiter und so fort und es dann nicht funktioniert hat, dass dann doch wieder geschossen wurde, dass es in allererster Linie Kommunikationsprobleme sind.
0: Also ich habe beide Optionen äh, auf den Tisch gelegt. Das können äh, Kommunikationsprobleme sein, äh, das kann aber auch eben äh, Widerwille sein, dem zu folgen, äh, von einzelnen äh, Soldaten, Milizen oder auch äh, Zivilen, die sich bewaffnet haben. Das kann aber auch von der Führung her äh, gewollt sein, dass man das äh, durchsetzt. Ich meine, wenn, wenn wir jetzt über humanitäre Korridore sprechen, die aber nur nach Russland funktionieren, das klingt ja wie Hohn äh, für die äh, ukrainische Bevölkerung. Das werden sie nur wenige bereit erklären, äh, Richtung Russland äh, über die Korridore das Kriegsgebiet zu verlassen.
1: Sie sagten, man darf sich nicht von moralischen Kategorien verabschieden, die man an die man sich ja eigentlich in Friedens, Friedenszeiten gewöhnt hatte, die man gelernt hat. Aber vielleicht können Sie mal sagen, wie, wie das bei Ihnen war, als Sie beispielsweise in Ihrem ersten Kriegseinsatz gegangen sind. Das war ja, glaube ich, Kosovo. Ne? Sie haben doch alles, was Sie da anwenden mussten, in Friedenszeiten gelernt, in der Theorie sozusagen. Gab es da auch Situationen, in, die Sie, in denen Sie erst lernen mussten, also wie wie hässlich und grässlich das alles ist?
0: Ja, sicher. Aber nochmal, das, es war ja kein Kriegseinsatz zu diesem Zeitpunkt mehr. Das war 2004, ab nach den Unruhen dort im Kosovo, das war im Jahr 2011, das wir das weit entfernt von Kriegseinsätzen. Hier gibt, hat es, das, das will ich gar nicht kleinregen, hier hat es Probleme gegeben in erheblichem Umfang, sowohl 2004 wie auch 2011. Aber das sind gar nicht vergleichbar mit dieser Situation. Aber natürlich lernen sie bestimmte Grundsätze. Sie lernen das Völkerrecht äh, im, im Frieden zu Hause. Und sie müssen dann anwenden, das anwenden, in welchem Einsatz auch immer, auch in Afghanistan, äh, was sie dort gelernt haben. Und, äh, Eins ist für uns jedenfalls völlig unstrittig, es gilt immer die Regel des Völkerrechts. Und es muss auch nicht irgendwo aufgeschrieben werden und den Soldaten immer gesagt werden, sondern das gilt, das ist ein Automatismus. Und ein Krankenhaus anzugreifen ist eben ein schwerer Bruch des Völkerrechts, ein schweres Kriegsverbrechen. Das Gleiche gilt für zivile Infrastruktur, für Häuser, die nicht verteidigt werden. Wenn, es, wenn sie verteidigt würden und dort Soldaten drin wären, die, die aus diesen Häusern schießen oder andere Verteidigungshandlungen machen, dann ist, sieht das wieder anders aus.
1: Wie schwer sollte man sich im aktuellen äh, Konflikt tun äh, einer der beiden Seiten? Äh zu glauben. Also es ist ja nicht so, dass nur der äh, ukrainische Generalstab Pressekonferenzen gibt und dort halt beispielsweise verkündet, dieses oder jenes zivile Objekt ist getroffen worden mit so und so vielen Toten und Verletzten. Auch der russische Generalstab gibt ja Pressestatements ab und oft ist dann dort zu hören, also wir waren es nicht oder die Ukrainer haben an ein Wohnhaus irgendwelche Geschütze gestellt, die Einwohner quasi als Schutzschild genommen. Welche Seite sagt dann die Wahrheit?
0: Also es findet hier äh, ein Informationskrieg im Krieg äh, statt. So muss man das sehen. Und äh, äh, mit der Wahrheit ist das äh, so eine Sache am Ende. Aber ich habe Anlass zu glauben, dass die, dass die Ukraine nach bestem Wissen und Gewissen dort berichtet und äh, uns keine Lügen auftischt. Natürlich gibt es immer wieder Unschärfen, äh, was äh, die Berichterstattung angeht. Aber das ist auch äh, im System enthalten äh, eines solchen Krieges. Aber äh, dass die Ukraine dort äh, äh, so lügt, so wie es äh, gestern der Fall war, dass man, dass man sagt, äh, äh, Russland wäre gar nicht in die Ukraine einmarschiert dann, äh, oder hätte die Ukraine gar nicht angegriffen. Also in dieser Qualität liegen die Unschärfen nicht.
1: Dann schauen wir mal auf... Ähm konkrete Situation vor Ort. Wir kriegen Meldungen aus Mariupol, wie schlimm es dort für die Zivilbevölkerung ist, Dort, dass die Leute teilweise schon um Lebensmittel kämpfen, also die Versorgung überhaupt nicht mehr sichergestellt ist. Und wenn man solche Szenen in Mariupol, der Hafenstadt am Schwarzen Meer, hat, was steht denn dann eigentlich erst an einer solchen Stadt wie Kiew bevor? Also Mariupol haben vor dem Krieg, ich glaube so, 450.000 Menschen gelebt. In Kiew sind es ja immerhin drei Millionen gewesen. Also was denken Sie, was in Kiew passieren wird in den nächsten Tagen?
0: Also das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe. Die, was hat der bisherige Stand? Welchen, welchen Einfluss hat es auf die Gesamtoperation, die wir künftig sehen werden? Ich denke, dass wir das in allen Großstädten sehen werden. Der Versuch ist ja da, die Großstädte alle einzugreisen, Sie vom Strom, vom Wasser, von Heizung, äh, vom Essen äh, auszuschließen und abzuschneiden. Genau das also, was, in, was wir in Mariupol sehen und was in Mariupol geschieht. Und äh, dieses äh, muss man klar äh, sehen: dieses sollte es der, der russischen Armee gelingen, die äh, weiteren Städte einzugreisen, dann. Äh, kann man das Beispiel Maripol so herzreißen, wie es ist und so dramatisch, wie es ist. So was wird man in anderen Städten auch sehen.
1: Jetzt muss ich ganz naiv mal fragen, was hat man dann davon? Also was hat die russische Armee davon, wenn sie alle möglichen Städte eingekreist hat?
0: Naja, die, auch das gehört ja zu dem, zu dem Zielspektrum, was ich vorhin erwähnt habe, dass man versucht, die, die Ukraine nicht nur zu demilitarisieren, also nicht nur die, das Militär zu zerschlagen, sondern eben auch eine, eine Regierung zu installieren. Und äh, wenn man das vorhat, dann muss man weite Teile und vor allen Dingen die Bevölkerungszentren unter Kontrolle
1: bringen. Aber wenn die ganzen Leute geflohen sind dort?
0: Ja, wenn die, äh, das, tun sie, das sind sie aber noch nicht. Äh, Ukraine, der Bürgermeister sprach von der Hälfte der Bevölkerung die Kiew verlassen hat, wenn er ein klares Lagebild hat, aber dann sprechen wir immer noch über knapp zwei Millionen Menschen. Wir sprechen über die durch Wahlen legitimierte Regierung, durch Wahlen legitimiertes Parlament und alles, die ja nach wie vor und nach eigenem, nach eigener Aussage in Kiew bleiben wollen.
1: Aber das heißt ja, die russische Armee müsste irgendwann dann auch in die Städte. Ist das also nur eine Frage der Zeit, bis das passiert?
0: Ich denke, es ist eine Frage der Zeit, bis es passiert. Die russische Armee hat Reserven, und die sie in den Einsatz bringen kann und sie wird sie irgendwann nochmal einsetzen.
1: Man konnte dann immer wieder hören, dass die Armee, die halt eine Stadt erobern will, sich auf einen verlustreichen Häuserkampf einstellen muss. Kann ja auch sein, dass man davor erstmal zurückschreckt, weil mir ist das nicht klar, wie will man denn sonst in die Städte rein? Also Militär versucht immer, die Städte zu meiden. Einmal
0: äh, wegen der äh, Zivilbevölkerung natürlich, auch äh, wegen der, der Schäden, die dadurch entstehen, aber eben auch wegen der Bedrohung, die dort existiert. Denn in einer Stadt äh, hat es ein Verteidiger relativ einfach. Er hat vielfältigste Möglichkeiten, irgendwo aufzutauchen, tauchen, er hat vielfältige Möglichkeiten, Hinterhalt zu legen oder äh, dann auch wieder schnell zu verschwinden. Aus dem, aus dem Schussfeld äh, des Angreifers. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber äh, weil, es so, weil es so ist, dass es äh, große Verluste bringt auf beiden Seiten, wird es in der Regel vermieden. Aber äh, bei dieser Strategie, die man offen gelegt hat, äh, bleibt Ihnen ja gar nichts anderes übrig, als die großen äh, Bevölkerungszentren und Verwaltungszentren äh, zu besetzen, um ein anderes
1: Regime zu installieren. Wann wäre dann so ein Zeitpunkt, in so eine Stadt reinzugehen? Also nehmen wir beispielsweise mal Kiew.
0: Das weiß ich nicht, wie lange es dauert. Die, der Vormarsch ist ja äußerst langsam und zäh vorangegangen, wegen des Widerstands auf der einen Seite, wegen der Moral der, der Leute ganz offensichtlich, wegen dem des zivilen Widerstands. Diese totalen Verteidigung, die das ukrainische Volk und die ukrainische Armee gemeinsam machen, das kann ich nicht sagen, wie lange das dauert. Aber nochmal, die, die Reserven bei den Russen sind da und sie werden diesen Weg fortsetzen.
1: Okay, dann schauen wir mal auf die Waffenlieferungen an die Ukraine durch den Westen. Wie riskant sind die? Also riskant auf mehreren Ebenen. Ich fange mal ganz unten an, wenn ich es recht gelesen habe, das Zeug soll ja angeblich alles auf einem Flugplatz in der Ukraine anlanden, der geheim gehalten wird. Da habe ich jetzt das erste Fragezeichen, geheim. Ist es wirklich vorstellbar, dass die Russen nicht wissen, wo diese Waffen ankommen?
0: Also da habe ich andere Informationen. Die Das läuft... In einem Bündnisstaat der NATO, in einem anliegenden Bündnisstaat und von dort aus im Straßentransport weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einer Luftüberlegenheit der Russen dort Flugzeuge noch landen in der Ukraine.
1: Und wie groß ist dann dennoch die Gefahr, dass dieser Nachschub auch auf dem Landwege attackiert wird? Ich meine, diese Nachschubwege werden die Russen doch auch kennen.
0: Also in der Westukraine äh, sind die Nachschubwege ja ganz offensichtlich offen. Und ähm, äh, also das sind jetzt äh, Details, äh, da würde ich Herr ja Deisinger äh, nicht sprechen wollen, auch nicht öffentlich sprechen wollen. Erstens weiß ich es zu wenig, äh, um was dazu zu sagen. Und wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen, um die Leute da drüben nicht in Gefahr zu bringen.
1: Dann nehmen wir das Risiko der Waffenlieferung mal auf der anderen Ebene, auf einer nächsten Ebene. Man diskutiert darüber, was man liefern sollte und was nicht, was vielleicht ausgeschlossen ist, weil Moskau das als Eingreifen der NATO werten könnte. Wo verlaufen denn da ihre Grenzen? Ja, die Grenze
0: ist auf jeden Fall dort, wo wir die NATO in diesen Konflikt hineinziehen. Das darf nicht passieren. Wir haben es ja hier mit einer Nuklearmacht zu tun mit Russland, äh, die äh, die meisten Nuklearwaffen auf der Welt besitzt. Und äh, äh, da dürfen wir deshalb nichts äh, riskieren, äh, weil wir bei aller Sympathie und äh, bei allem ja, entsetzen über das, was in der Ukraine passiert, wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass die äh, die Politik bei uns, die Regierungen, auch das Militär Schaden von weiteren Menschen, von weiteren Völkern abwenden muss. Und ich glaube, das bewegt die Verantwortlichen in der Politik, in der Diplomatie und im Militär besonders. Und äh, ich vertraue darauf, dass es auch so bleibt.
1: Dann nehmen wir mal Gerät, das nicht geliefert wird, zumindest bislang nicht. Die Ukrainer wollen Kampfflugzeuge, beispielsweise die MiG-29, die ja unter anderem Polen noch im Einsatz hat. Weil die sagen also, das sind Flugzeuge, die unsere Leute fliegen können. Äh, Forderung scheint ja erstmal nachvollziehbar. Aber diese Kategorie von Waffen ist dann eine für Ihre Begriffe, die, wo es schon zu weit geht, ja?
0: Also ich verstehe natürlich, dass man aus der Verzweiflung heraus auch eines Präsidenten und, ähm, und äh, seiner Mitarbeiter, äh, des Bürgermeisters, des Botschafters hier bei uns in Deutschland äh, Forderungen stellt. Aber es muss wohl überlegt sein. Und äh, diese Diskussion über die MIG-29 habe ich nicht verstanden, die äh, letzten Tage. Das geistet ja schon seit Tagen in der Welt herum. Und ich glaube, die Interviewzeit würde nicht ausreichen, diesen mit allen Facetten, unter allen Facetten nachzuzeichnen. Ähm, es gibt da viele offene Fragen äh, hinsichtlich politischer <lacht> äh, Fragen, juristischer Fragen, aber auch ganz praktische äh, äh, Fragen. Wie bekommt man äh, die Flugzeuge dort in die Ukraine, damit sie durch ukrainische Piloten äh, geflogen werden können? Also ich möchte es mal Rein aus militärischer Sicht betrachten, ja, die ukrainischen Soldaten können diese Maschine fliegen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber fliegen alleine genügt nicht. Der, die MiG-29 ist, ist ein Abfangjäger. Er kann Munition auf Bodenziele begrenzt zur Wirkung bringen. Aber das ist kein Flugzeug, das ausgelegt ist äh, für, den, für den Bodenkampf. Kann es aber auch machen, sagen wir so. Das Entscheidende ist aber, äh, dieses Flugzeug kann nicht alleine in der Luft operieren, sondern dieses Flugzeug muss eingebunden sein in ein Führungssystem, in ein Luftverteidigungssystem auf dem Boden. Wenn der, der Flieger allein unterwegs ist, kann er sich aufgrund seiner technischen Fähigkeit kein Luftlagebild generieren, ganz zu schweigen von einem Lagebild auf dem Boden. Das heißt, er muss vom Boden geführt werden, er muss bei diesen Flugzeugen auch per Funk geführt werden und es ist die Frage, ob es dieses Luftverteidigungssystem noch gibt. Ich denke mal eher nicht, weil sonst hätte die russische Armee nicht äh, die Luftherrschaft über die Ukraine. Und äh, selbst wenn es es gäbe, müssen muss man sich fragen, äh, können diese Flugzeuge, die ja NATO-Standards in elektronischer Hinsicht, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber äh, in der Elektronik äh, NATO-Standards folgen, auch in den Funkgeräten beispielsweise, wie können die dort integriert werden in dieses Luftverteidigungssystem? Darüber, gibt es, darüber hinaus gibt es äh, äh, Punkte, Logistische Punkte. Man braucht funktionierende Flugplätze und dergleichen mehr. Und es kommt dazu die Bedrohung, die existiert, die schon da ist, wenn die Flugzeuge landen. Die, die Russen sehen die Flugzeuge ja quasi auf ihren Schirmen landen. Sie wissen dann, wo sie sind und Sie werden unverzüglich, diese, dieser Platz, wenn es ihn überhaupt gibt, wo sie landen können, wird unverzüglich ja, durch Marschverkörper und Raketen angegriffen sein, angegriffen werden. Und äh, selbst wenn es gelingt, das eine, die eine oder andere Maschine in, in den Himmel äh, zu bekommen, auch dieses Flugzeug wird unter ganz großer äh, Bedrohung stehen. Wenn ich da einen Strich drunter ziehe, dann äh, sage ich, ich sehe, keinen militärischen Mehrwert in dieser, dieser Angelegenheit. Ich sehe keinen Mehrwert, jedenfalls dann nicht, nicht so, dass ein Risiko, in den Konflikt gezogen zu werden, tragbar erscheint. Ich will die Lücke in der Luftverteidigung der Polen gar nicht so zum Thema machen. Aber das ist natürlich ein Randaspekt für uns jetzt, ein Randaspekt in dieser Diskussion, aber für die Polen sicher eine wichtige Frage und die wird dem polnischen Generalstab äh, auch ganz sicher äh, überlegt werden und äh, berücksichtigt werden, denn von heute auf morgen wird man keinen Ersatz bekommen. Selbst wenn die Flugzeuge dann da sind, müssen, sie, müssen die Piloten darauf trainiert werden, sie müssen integriert werden äh, in, das, äh, polnisch, in die polnische Luftverteidigung. Äh, das geht alles nicht von heute auf morgen. Das heißt, wir werden eine eine große Delle sehen in der Fähigkeit, auch in der NATO-Luftverteidigung selbst. Also unterm Strich, ich halte militärisch überhaupt nichts davon und deshalb wundere ich mich umso mehr, dass es auf der politischen und diplomatischen Ebene äh, dort in dieser Art und Weise diskutiert worden
1: ist. Mhm. Okay, dann machen wir einen Strich drunter unter dem MiG-29. Aber weil wir bei fliegendem Gerät waren, noch eine kurze Frage. Wir sehen ja immer häufiger Drohnenbilder von Drohnen aufgenommen, die da auch offenbar russisches Militär attackieren. Was für Dinge sind das? Woher kommen die?
0: Es sind äh, türkische Drohnen, die äh, im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren äh, erstmals äh, von der Türkei an die Ukraine geliefert worden ist. Es soll weitere Drohnen geben. Das sind ähm, keine kleinen Drohnen, sondern das sind große. Das sind wie, wie ein kleiner Segelflieger. Äh, 10 Meter äh, Spannweite äh, hat so eine, äh, oder zehn Meter plus sogar, äh, hat so eine Drohne. Sie äh, können bewaffnet werden mit äh, vier Lenkflugkörpern, die sehr präzise gesteuert werden können und abgefeuert werden können. Das sind Drohnen, die äh, über einen Tag, äh, also 24 Stunden, mehr als 24 Stunden in der Luft bleiben können, eine Gegend beobachten können und dann, wenn der Angriff passiert, auch unmittelbar äh, zu wirken und äh, das wird sehr geschickt gemacht, ganz offensichtlich, dass man gerade die äh, Teile angreift, die äh, ähm, wenn sie denn explodieren, dann auch noch Rückwirkungen hat auf äh, benachbarte Fahrzeuge, insbesondere wenn sie eng zusammenstehen, so wie wir es vorhin besprochen haben. Also auf Tanklastzüge, äh, auf Munitionslastzüge, äh, auf äh, Panzer, die nebeneinander stehen und dergleichen mehr.
1: Aber auch für diese Geräte muss es ja eigentlich eine Infrastruktur geben, denn Drohnen, unbemannte Geräte, die werden ja vom Boden aus ähm, gesteuert und da muss ja diese Infrastruktur auch noch da sein, oder?
0: Diese Infrastruktur ist da. Das ist aber nicht zu vergleichen mit einer, mit einer Infrastruktur, einem Führungssystem für äh, eine Luftverteidigung, für eine flugzeuggestützte Luftverteidigung. Äh, das ist nicht zu
1: vergleichen. Auf den russischen Radarschirmen tauchen diese Drohnen aber auch auf, oder?
0: Das ist sogar ganz sicher so. Auf den, auf den Nahbereichsradaren äh, der, der äh, Flugabwehr Panzer und Geschütze, die sie mitführen. Aber auch hier ist die Frage, wenn ich mir diesen Konvoi anschaue, den wir gerade auch besprochen haben, wo ist denn da die, die Flugabwehr geblieben? Aber für mich ist das auch ein typisches Beispiel eigentlich, dass eine Drohne ein ein Gutes Mittel ist äh, für den Verteidiger, äh, sich zu verteidigen und zwar sehr präzise äh, dann zu, äh, zu verteidigen, weil die, die, äh, der Lenkflugkörper eben sehr präzise gesteuert werden kann und weil man im Grunde genommen sehen kann, äh, nicht nur im Grunde genommen, man kann das sehen äh, auf dem Bildschirm der, der Operateur, äh, wohin äh, die Rakete gesteuert werden soll. Es ist also nicht so, dass man nur Koordinaten eingibt, äh, sondern man hat äh, ja, im Englischen Eye on Target äh, und äh, deshalb ist diese, diese Waffe auch äh, als Defensivwaffe so nützlich. Und äh, das erinnert mich immer an diese unsägliche Drohnendiskussion, die bei uns geführt worden ist. Was haben wir uns den Mund geredet, jahrelang, über den Nutzen einer bewaffneten Drohne und sind immer wieder in die Ecke gestellt worden äh, einer, einer Angriffsdrohne. Hier sieht man ganz deutlich, welchen Mehrwert eine solche Waffe, die man bisher der Bundeswehr vorgehalten hat, äh, welchen Mehrwert eine solche Waffe in der Verteidigung spielen kann.
1: Das klingt fast danach, als ob Sie fest davon ausgehen, dass von den 100 Milliarden Euro, die ja demnächst für die Bundeswehr zur Verfügung stehen sollen, eigentlich auch Drohnen kaufen sollte, vielleicht auch Drohnen kaufen wird.
0: Ja, das ist. es gibt ja das deutsch-französische Rüstungsprojekt Euro, der Eurodrohne. drohne Das ist ja bereits unter Vertrag. Und äh, diese wird bewaffnungsfähig sein, aber der, Bundes der, der äh, Bundestag hat sich ja immer vorbehalten, was ja auch wichtig ist, äh, dass äh, über die Bewaffnung gesondert zu entscheiden, von Fall zu Fall. Das bedeutet aber, dass zunächst mal äh, eine Drohne bewaffnet gekauft werden muss. Die Soldaten daran ausgebildet werden müssen, damit, wenn der Bundestag dann entscheidet, darüber, dass die Gesamtfähigkeit auch einsetzbar ist.
1: Okay, dann sind wir damit für heute durch. Danke, Herr Bühler. Wir hören uns dann am, ich glaube, am Dienstag wieder, ja?
0: Ja, gerne, Herr Deisinger.
1: Machen wir. Was tun, Herr General? Der Podcast zum
0: Ukraine-Krieg.